0: Как
1: вы знаете, мы в серии книги «Откровения», и сегодня мы в «Откровении» в девятой главе. Откройте, пожалуйста, девятую главу «Откровения», начиная с 13 по 21 стих. И сегодняшнее послание я назвал «Шестая труба и армия кавалерии», начиная с 13 стиха. «Шестой ангел вострубил» я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Фрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тьме, тем. «И я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе броню огненную, гиацинтовую и серную, голову у коней, как голову у львов. И из рта их выходил огонь, дым и сера». От этих трех язв от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась в пасте их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодении своем, ни в воровстве своем. Начинается неплохо, да, у нас уже. Послушайте, сегодня, на этой неделе, размышляя по всем этом,
0: я
1: подумала, что... Наверняка находится много людей, читателей откровения, которые могли бы быть удивлены и шокированы ужасным судом, который развязается на земле над людьми. Судом, посланный Богом. И мы с вами прочитали этот текст, и уже у нас шокирует. Я, думал, Я же думал, что Бог — это Бог любви. Как так? Они могли бы сказать, но здесь Бог позволяет ужасное количество людей умирать? Мужчин, женщин, детей. Как тогда это может быть? И какова цель всего этого ужаса, этого суда и всех этих убийств, миллиардов людей? И ответ может вас удивить, друзья мои. Потому что цель этого суда и этих язв, которые на людей посылаются, следующий. Любовь. Как бы странно это ни казалось, Бог показывает свою любовь, посылая эти язвы на землю. Бог всегда любил людей своей вечной любовью и своим судом, который падает на землю в конце времен. Бог своей любовью хочет показать людям раз и навсегда ужас их греха и зло, которое они совершают, чтобы они наконец-то раскаялись и повернулись к Богу чтобы Он их спас. И чтобы Он им дал жизнь вечную, которую Он приготовил для грешников через кровь Своего Сына Иисуса Христа. Потому что Бог любит людей. И факт, что Бог любит людей, Он очень ясен в жизни, потому что в послании к Иоанну Бог так, э, Библия так и говорит, Бог это любовь. И Он говорит, я люблю тебя вечной любовью. И Псалом говорит, Ты. Но ты, Господи Боже, щедрый и благосердечный, долготерпеливый и мгновогилостивый и м... истинный, долготерпивый и многомилостивый и истинный. Иисус сказал в, Ио... в послании от Иоанна, «Как Отец меня возлюбил, так я вас возлюбил». И это четко. Библия очень четко говорит, что Бог нас любит. Он нас сотворил и любит свое творение. Но проблема проблема для большинства людей сегодня заключается в том, что у Бога есть и другое качество характера, которое такая же сильная, как и любовь. И это качество характера часто отстраняют в сторону. И это качество характера называется правосудие. Правосудие Бога. Что же это такое? Правосудие — это не просто каждый человек понимает. Вы прекрасно понимаете, что такое правосудие. Я вам сейчас покажу через две минуты. Но это также качество которые мы даем автоматически Богу. Мы знаем, что Бог, Он честен и праведен. И ж, и про... Я вам дам пример. В прошлом году мы были с моей женой в США. Мы в Калифорнии ехали на машине. Мы остановились возле Макдональдса. И мы купили две, два меню Макдональдса с картошкой фри для путешествия. И мы поехали дальше на машине, открываем наши сумки. Моя жена открывает свой, 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 свой сэндвич. И они забыли положить мясо. Вы когда-нибудь видели гамбургер без мяса? Мы начали смеяться, нам было, было очень смешно. Парень, который нам гамбургеры те приготовил, наверное, он очень уставший был, потому что он забыл положить мясо. Это было забавно. Но быстренько у нас, в нас возродилось чувство, ну что такое? Как то там? Мы заплатили, а нам не дали то, что должны были дать. И это было чувство правосудия, потому что мы заплатили за гамбургер с мясом, а не гамбургер без мяса.
0: И? И мы,
1: и мы, конечно же, поехали в следующий Макдональдс, они исправили ошибку, и нам дали еще дополнительную еду. Они исправили ошибку. Но вот что интересно, вот как ощущение правосудия в нас сразу рождается. Потому что правосудие — это дает то, что ты заслуживаешь. И если что-то вдруг с нами произошло, чего мы не заслуживаем, у нас есть пример, у нас есть ощущение, что с нами поступили неправильно. И мы знаем, что когда мы сталкиваемся лицом с лицом, к правосудию нужно либо платить последствия, либо восстановить ошибку, которая была совершена. И правосудие, оно на этом основано. И на этом основана вся система, вся система права. В римлянах, в 13 главе, в 14 стихе, вот что написано. Смотрите, римское право, оно основано тоже на системе правосудия. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если ты делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему зло. Вот правосудие. Если ты делаешь хорошо, очень хорошо, ты будешь награжден. Если ты делаешь плохо, зло, то ты будешь наказан. И то же самое с Богом, друзья мои. Бог, Он свят, и закон Его совершенен. Не слушаться Его приводит к наказанию с Его стороны. И именно здесь... На этой точке очень частные люди удивляются, потому что для них Бог кажется только любовью. И мы живем в такое время, что больше всего говорят о любви Божьей, что говорят о реальности и важности правосудия Божьего. Я сейчас хочу вам показать. Мы с вами зайдем в послание к, к Самуилу. И это очень интересная история в послании к Самуилу. Натан рассказывает историю царю Давиду. И, и он говорит о пророке, о пророке Натане, который пришел к, к царю Давиду. Сейчас, минутку. У меня тут небольшая загвоздка. И когда пророк Натан пришел к Okay. «И послал Господь Нафана к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди его спала, и была с ним как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял человек овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Как вы чувствуете по этой истории? Если он богатый, почему он не взял свою овечку? Почему он взял овечку у этого э, человека? И смотри, Давид очень хорошо понял, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это». Почему Нафан рассказал эту историю Давиду? Следующий стих. «И овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, ты...» Тот человек, так говорит Господь Бог Израилев, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом Господина твоего, и жен Господина твоего, на Твое, и дал тебе дом Израилева Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег словом Господа, сделав злое перед очами Господа его? Урию хитиянина ты поразил мечом, «Жену его взял себе в жены, и ты убил мечом аманитян». Вы помните историю то что он переспал с женой Ури и убил ее мужа, чтобы прикрыть свой гнев? Интересно, чтобы показать Давиду неправосудие, неправильное зло, которое он совершил. Господь послал ему пророка Нафана, и Бог судит Давида на его совершение. Смотрите, и он ему говорит, ты сделал тайно, а я это перед всем Израилем и перед Солнцем. Давид согрешил перед Богом и сказал на Фан Давиду, «И Господь, но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Давид согрешил, и Давид признал, что он был виноват, раскаялся, совершив убийство и прелюбодеяние. Эти два больших греха. Господь прощает ему грех, и Давид написал два псалома, чтобы показать, 51 и 32 Псалом. Цель была исполнена. Давид раскаялся, но он очень дорого заплатил, потеряв своего ребенка. Ребенок, который родился от этой женщины, умер. Вы видите правосудие Господа? Это значит, что Бог, Он праведен, и грех для Него это гневит его, и все должны наказ... получить наказание. Мы знаем, что в послании к римлянам сказано, что все согрешили, и Бабеля говорит что нет ни одного человека который бы никогда не согрешил и оплата за грех смерть и потому как все согрешили и оплата за грех смерть господь должен наказать всех людей и
0: господь он
1: господь, господь, господь наказывает тех, кто согрешили против Него и благословляет тех, кто не грешит. И в чем же заключается наказание? Во втором послании к Фессалоникийцам.
0: Кейтсам.
1: Господь... Так, во втором послании к Фессалоникийцам, Кейтсам, во второй главе, пятый стих. Но пом... Так. И ныне вы знаете, что не допускается открыться... Так, так, так. Так, сейчас, секунду. И когда откроется беззаконник, которого Иисус Христос убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего, того, принявшего которого, но действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, чудесами ложными и со всеми неправедными обольщениями, так, и со всякими неправедными обольщениями погибающих за то, что они не приняли любовь истина для своего спасения. Так. Не уверена, что я правильно стих прочитала, но
0: Но мы видим, что Господь,
1: книга Откровения, это как раз со своей точки зрения это последняя попытка Бога, которую Он использует на земле, чтобы люди раскаялись. Он пытается убедить людей, говоря им, послушайте, моя милость велика, но вы согрешили. Либо вы платите за ваши грехи, либо это мой Сын Иисус Христос, который оплатил за грехи. И тогда он посылает эти наказания, чтобы, чтобы разбудить людей, чтобы они поняли и сказали, так это правда все это. Проблема сегодня, что жизнь у нас легка, удобна и прекрасна. Кажется, что все хорошо, и люди не думают о Боге. Но в Откровении, во времена Откровения, они будут думать. Это не значит, что они раскаются с легкостью, совсем нет. Посмотрите, книга Откровения, именно так, и поэтому я начал, это книга любви. Бог сейчас пытается убедить, уговорить людей раскаяться и поняли свои грехи и вернулись к Господу Христу, к Сыну Божьему. С этим мы с вами идем, возвращаемся в наш текст. Я бы хотел показать вам ключ, ключевой момент нашего текста. Стих 20. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам. В 21 стихе «И не раскаялись они в убийствах своих» и так далее. Видите, мы видим здесь цель Божью. Он хочет, чтобы люди раскаялись. Но проблема, что со всеми этими язвами и со всеми этими ужасными вещами, которые происходят, они не раскаиваются, и это удивительно. Чтобы это все поставить в контекст, Помните, это происходит во время периода Великой Скорби, в конце времен, период семи лет, который является еще нашим будущим, когда Антихрист будет править на земле. Мы это увидим в 13 главе. И Бог посылает серию судов, как семь печатей, семь труб и семь чаш. Мы уже с вами изучили семь печати, можете посмотреть на, страни... на нашем страничке интернете. Мы видели пять первых труб, и сегодня мы с вами в шестой трубе. И сегодня, когда мы изучаем шестую трубу, мы посмотрели язву шестого... шестой трубы, которая состоит из огромной армии, которая должна убить огромное количество людей на планете. И эта армия отличается шестью интересными характеристиками.
0: Первое — это
1: «Организованная армия». Организованная армия, 13 стих. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов, золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрат». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
0: Как только протрубила эта труба,
1: и он услышал, Иоанн, этот голос. Мы с вами видели этот жертвенник в 4 главе. Это тот же самый жертвенник, который мы находим в 6 главе, где души, мучеников кричат за богу за убийство над ними и он слышит здесь голоса но голос не, не идет из он это с жертвенника а вокруг и он слышит эти голоса со стороны и никто не знает чей это голос но Текст, вернее, не говорит чей-то голос, но потому как этот голос приказывает освободить ангела. Скорее всего, это может быть голос Иисуса. А может быть, какого-то высокопоставленного ангела, которого мы видели в 8 главе. Как бы то ни был, этот ангел имеет невероятную власть. Потому что в 6 ангелу он говорит освободить четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрат освободить четырех ангелов. Кто эти четыре ангела, которые находятся на ике Ефрат? И мы сразу же хотим подумать об ангелах в предыдущей главе, где тоже были ангелы. Кроме того, что есть большая разница между этими ангелами. В 13 стихе здесь он говорит, в 14 стихе, простите, освободить четырех ангелов связанных. потому что здесь ангелы, они связаны, и они должны быть освобождены. И нигде в Библии ангелы, хорошие ангелы, не связаны никогда. Мы видели только некоторые демоны, мы видели в прошлое воскресенье, они связаны. И Псалом 103 нам говорит, что ангелы слушаются Бога. Поэтому нет причин, чтобы ангелы были связаны хорошие. Это значит, что эти четыре ангела, скорее всего, демоны. демоны. Злые ангелы, падшие ангелы. Особенно, что они связаны и будут освобождены, чтобы ввести армию, которая будет убивать людей. Задается вопрос, почему эти демоны, они связаны на Ефрате? Потому что в тексте говорится конкретно, что это на Великой реке Ефрат. Помните, что Ефрат это большая река 2700 километров длиной, которая проходит через Сирию и через Ирак. И она формирует вместе с тигром Месопотамию. От слова «мисом» значит «середина». «Потамос» — это река в середине Междуречья. Короче, Месопотамия — Междуречья. В каком-то степени это кол колыбель, как сказать, зачатие человечества, да? Мы знаем, что в Ботие, Эдемский сад находился в этом месте во второй главе в Бытие, в 14 стихе. Имя третьей реки – Идикель, та, которая бежит на востоке Сирии, и четвертая река – это Ефрат. Мы знаем, что в Эдемском саду Ефрат существовал, и поэтому все думают, что Эдемский сад находился на территории, скорее всего, сегодняшнего Ирака. Был Эдемский сад который значит, что это место, где Адам и Ева были соблазнены сатаной. Именно здесь первое убийство было совершено в 4 главе Бытия. Здесь также восстание Вавилонской башни прошло в 11 главе, и все лыжные вавилонские религии, они начались в этом районе. Что интересно знать, что что Эйфрат была граница восточная с Израилем в соответствии с 15 главой э, бытия. Израиль был раньше гораздо больше, чем как он сейчас. Со Средиземного до до Ирака раньше был Израиль. Большим врагом Израиля Сирия, Вавилония, Медейцы и Персы. Это Именно в этом регионе Израиль был забран в, в, в плен во время Иеремия, и в соответствии с 16 главой Откровения, здесь враги Божьи будут проходить, чтобы сражаться в сражении Армагеддона. Мы видим, что центр падения человечества находится в этом месте. И в Откровении, в 4 главе, демоны, они связаны в этом же самом месте, чтобы привести армию. И между этими событиями, сколько других несчастных событий произошло в этом регионе, мы видели, нам кажется впечатление, что эти четыре демона, не только они очень активны в этой части мира, но они также и контролируют этот регион Земли. Демоны могут контролировать регионы Земли. Мы знаем, во втором послании к Коринфянам сказано, что Сатана — он бог этого вера. Для неверующих, у которого бог века сего ослепил умы, называется Сатана — бог века сего. Представьте себе, есть четыре демона, которые, которые демоны этого региона Земли. Даже сегодня. И, и которые они, которые будут освобождены в будущем. Мы видим, что эта армия организована, ведомая этими четырьмя э, демонами. Вторая вещь, что мы узнаем, что это безжалостная армия. В 15 стихе говорится, «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Послушайте, друзья мои, когда вы читаете, это нужно сесть и заново перечитать и подумать. Это невероятно. Обратите внимание, что ангелы эти готовы, как если бы они ждали только этого момента. Они ждут этого сигнала. Четыре ангела готовые на час, на день, на месяц и на год. Они стоят в ожидании, в позиции ожидания, чтобы, быть, чтобы вырваться наружу. Они хотят атаковать. И интересно, что текст говорит, что они именно готовы на час, на день, на месяц и на год. В какой-то степени это замечательная фраза, потому что мы видим здесь, что в Откровении мы во всем видим Божье провидение. Бог даже отметил час и день, и месяц, и год, чтобы использовать. От кого они ждут сигнал. От Бога они сигнал ждут, чтобы пойти.
0: В Откровении 1, в первом,
1: стиху, откровение Господа Христа, который Бог ему дал о вещах, которые должны произойти. Бог показывает Иоанну, что должно произойти. И в 19 стихе он говорит опять в первой главе «Напиши то, что ты видел, что есть и что должно произойти». Бог все контролирует, даже сатану и даже демонов. Что должно произойти, оно запланировано Богом. Что интересно с этим, что это значит, Божьи поступки, они никогда не бывают случайные. Даже до года, даже до месяца, даже до дня и даже до часа у Господа все расписано и предусмотрено. И я нахожу это очень интересно, потому что мы говорим, порой Бог, ты вообще слышишь, знаешь, что происходит? Так часто человек, ты знаешь, что происходит в моей жизни. Ты понимаешь, как сложно мне жить? И ответ. Откровение, 9 глава, 15 стих. Я контролирую каждый час в твоей жизни. Если это вас не укрепляет, я даже не знаю, что вас может укрепить. Бог освобождает, развязывает этих ангелов тогда, когда он предусмотрел. не до, ни после. Вопрос, но почему они будут освобождены? Почему? 15 стих нам говорит, они будут освобождены. И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц и год для того, чтобы умертветь третью часть людей. Послушайте, помните, что в шестой главе, в седьмом, восьмом стихе мы видели, что четверть населения мира умерла от от четвертой печати, когда он открыл четвертую печать. Я услышал голос лошадь, услышал, я увидел гу, э, лошадь бледную, которая была дана власть четверть населения, которая была убита дикими животными, голодом, голодом и мечом. Помните, помните, что уже четверть планеты уже погибла. Меч, голод, дикими животными и болезни. И мы, помните, мы с вами еще раз обсуждали, что это, скорее всего, крысы, которые чемпионы, чтобы распространять болезни но часть населения мы посчитали, это было где-то, если мы считали, что было 8 миллиардов, если это было, произошло в ближайшее время, мы видим, что 2 миллиарда людей уже погибли. 2 И здесь, в нашем тексте, мы видим, еще третья часть людей погибает от тех, кто остались. Я опять посчитал. 8 миллиардов минус 2 равно 6 миллиардов. Уже... Теперь минус треть от 6 миллиардов да, нас составляет 4 миллиарда. Мы видим, что из 8 миллиардов, короче, половина населения Земли умерла на этот момент. Это жутковато. Половина населения Земли. Очень интересно обратить внимание, что пятая труба, которую мы изучали, она у нее цель была не убивать, а, а, а пытать. Люди не могли умереть. Но здесь, здесь по-другому, они убиваются, здесь люди. Здесь очень четко, понятно. Потому что дальше мы видим те, кто не умерли, они не раскаиваются. И теперь нужно остановиться и подумать о последствиях мировых. Такой смерти. Представьте, например, Пол умрёт. умрет. Представьте, половина Швейцарии умрет. Половина Франции умрет. Или ваша страна половина умрет. Представьте, вашу страну, половина людей в вашей стране умрут за несколько дней. Каковы будут последствия? Это похоже на голливудский фильм, правда? Кажется, что это невозможно.
0: Я об этом
1: подумал на этой неделе. В Старом Завете Даниил говорит во времена, вот что он говорит, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил» князь великий, стоящий из сынов народа Твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени». Иисус в отношении этого в, в Матфея 24-21 стихе вот что говорит. «Ибо тогда будет великая скорбь, которой не было от начала мира до ныне». И не будет. Я, если Даниил Иисус говорит, что никогда ничего худше не было, я думаю, что половина населения Земли умершая, она соответствует этим фразам. Третья вещь, которую мы узнаем об этой армии, это колоссальная армия. В 16 стихе. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его. Тьмы и тем во французском — это мириада. Если как вы, как же нужно? <laughs> что же значит тьма и мириада? Вы посмотрите мириада в Википедии. Они предполагают, что мириада равна 10 тысяч. Две мириады это значит 2000 тысячи. Две мириады на две мириады равняется, если всем увлажаете, 20 тысяч на 20 тысяч, равно 200 миллионам. 200 миллионам. В 16 стихе мы видим армию приблизительно 200 миллионов кавалерий. Я не знаю, если вы можете себе представить размер этой армии. Я немножко подумал на этой неделе, сделал небольшой поиск в отношении размеров армий мировых. Я смогу вам сравнить. Маленькая история на армии. 2000 лет до Христа самая большая армия мира была династия Ксия. У нее было 12 тысяч человек. Население, конечно, было поменьше, чем сегодня. Потом тысяча в каком-то тысяче дни э, фараон. У него была большая армия, 200 тысяч. У, у Кира было больше, чем 100 тысяч в 13 веке. Монголы с Чингисханом, у них была армия больше 2 миллионов человек. Следующая армия была армия Наполеона, 2, 2 миллиона 500 тысяч человек. В 1914 году, во время Первой мировой войны, Россия была с армией 6 миллионов человек, у немцев было 4 миллиона. В 1918 году у французов было 8 миллионов человек в армии, что себя представляло 45% мужского населения Франции. Во Второй мировой войне у Германии было 11 миллионов человек, но в 1945 м ар... Американцы объединили самую большую армию, 12 миллионов человек, этого считалось у них. Самая большая армия всех времен была 12 миллионов, что представить сложно. И что самая большая армия, которая когда бы существовала, она всего лишь 6% от размера Ангии, Армии Откровения. Это значит, что армия, которая придет, она на 25 раз больше, чем население Швейцарии, которое сегодня всего 8 миллионов человек. Это армия колоссальная, огромная армия. Четвертый пункт.
0: Мы видели, что
1: это организованная, безжалостная, колоссальная армия, и теперь она ужасающая армия. В 17 стихе. От... Эм... так э, «Число конного войска было дветьми, и слышал я число его. Так видел я введение коней и на них всадников, которые имели на себе броню огненную, гиацинтовую и серную». Если мы проанализируем хорошо текст, ни, ни, ничего не говорится, откуда она. Мы видим четыре ангела, И сразу же видим эту армию. Мы не знаем, откуда приходит эта армия, как она была составлена. Единственное, что мы видим, что эта армия связана к этим демонам, с этим демоном. Большой вопрос, какова же природа этой варварской армии, кто же эти всадники? Есть два возможных ответа. Первое. Некоторые говорят, что это настоящая армия человеческая, как вы и я армия человеческая, состоящая из людей и современного оружия. Некоторые говорят, что четыре ангела в этом регионе и что и в этом регионе постоянно сражаются армии, чтобы атаковать Израиль, что может быть сатана приведет армию сюда. Плюс если мы посмотрим в 16 главе Откровения, что настоящая армия придет сражаться в, в регионе Армагеддона. И мы знаем, что Бог очень часто использует э, языческие армии, чтобы сделать свою волю. Например, в послании Кесаи он использовал армию. И потому как огонь будет исходить изо рта двух свидетелей в 11 главе, то же самое можно пойти с конями в 17 стихе. Некоторые даже думают, что Китай могла бы не только иметь столько солдат, но столько же коней. Некоторые также говорят, что это может быть не лошади, которых мы представляем, а, скорее всего, это, это параллель с современной техникой. Например, это может быть вертолеты и танки, потому что они могут стрелять огнем. Иван описывает то, что он видит. Со, на своем языке первого века. Я вам покажу несколько фотографий, что люди представляют это может быть. Первая фотография, нам не видно, это танк, который стреляет огнем. И, может быть, это описание со слов Иоанна вот такой современной техники. Следующая фотография. Смотрите, есть вертолет. Смотрите, на вертолете есть золотая корона, как бы нарисованная крылья, которые дают звук колесницы, лицо видно, которое через стекло и нарисованные зубы и огненные огненные, видите, на этих, как называется, на вентиляторах Это может быть, но проблема в том, что вертолет не стреляет огнем. А тут написано, что именно хвосты будут, их, будут э, вредить людям. Следующая фотография. Если мы примем текст буквально, вот как будет выглядеть эта армия в видении Иоанна. И он видел лошадей с всадниками, с огненными э, броней. Головы их были, как у львов. Из, из постей их выходил огонь, дым и сера. Изо рта их выходил. Это первая гипотеза. Армия 200 миллионов, армия человеческая. Вторая гипотеза — это демоны. Это могут также быть и демоны о, потому что эти лошади, описанные здесь, они не похожи на, на, на существующих лошадей. И к тому же эти лошади и всадники они связаны с этими четырьмя демонами. И логично думать, что это скорее всего демоны, выпущенные. И то, что они изо рта у них выходит сера и огонь, больше, потому как лошади не изо рта у них не выходит ни сера не огонь. Что же я думаю на эту тему? Нужно выбрать, если хотите. Армия — это людей или демонов? И мой ответ следующий. Ни то, ни другое. Я не могу точно знать. Я думаю, что это демоническая армия, потому что мне кажется это более логично как мы видели в тексте предыдущем. И, ну, как бы там ни было, армия человеческая или демоническая, результат одинаковый. Не будем с вами пытаться в деталях тут сейчас запутаться. Эта армия, она и ужасающая по-любому. И что интересно, что, что всадники, у них эти... С броней интересной, такой огненной, серной, геоцинтовой, это единственное описание всадников. Больше описывается здесь лошади. И нередко не видеть что, что у лошадей бывают тоже а, броня. И эта броня трехцветная, огонь, геоцинт и сера. И головы у них львиные. И лев очень часто ассоциируется с ужасом, с террором, со страхом. И что ужасно, это то, что исходит из их рта, огонь, дым и сера и Это приводит нас к пятому пункту. Это армия опустошающая. И треть от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила к ней заключалась в пасти их и в хвостах их а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и им, ими они вредили. Помимо того, что у них выходил огонь и дым и сера изо рта, у них еще и хвосты со змеиными головами вредили. И это получается, что это смертельные ядовитые змеи, которые кусали людей и убивали. И мы, в очередной раз мы видим, что третья часть людей погибла. Их значит, впечатление, что это именно за счет укусов от хвостов, которые заставляют страдать людей. Треть погибла, и теперь мы видим пол планеты погибло. Последнюю вещь мы видим по поводу этой армии: не просто она организованная, безжалостная, колоссальная, ужасая, опустошающая. Это армия сдерживаемая. сдерживаемая. Посмотрите, прочие же люди, которые не умерли от этих язов, не раскаялись от делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийство своих, своих, ни в чародействе своих, ни в владении своем, ни в воросте своем. Интересно. Это армия 200 миллионов, у которой власть убивать, она ограничена убить только третью часть населения. Не больше. Интересно? Они ограничены и удерживаются, они удерживаются от зла, которое они могли бы
0: сделать. И вопрос задается.
1: Что же случилось с выжившими? Представьте, видеть эти убийства, которые перед вами происходят, и все это увидят. Представьте, хоронить родных и близких, которые тронуты этими язвами. Как отреагируют те, которые выжили? Конечно, если мы правы, что христиане будут уже все вознесены на небо, но те люди, которые в этот момент поверят, они будут проходить через эти сложные испытания. Будете вы христианином или не христианином во время этого времени, видя все это, какая реакция может быть? Текст нам показывает, как не христиане отреагировали. Мы по идее Они должны были увидеть все зло, которое они совершили, раскаяться, упасть на колени и просить прощения. Нет. Вот что удивительно, невероятный сюрприз для чтения, что все идет наоборот. Видя эту ужасное, они, они видя свой грех, который спровоцировал то, что с ними происходит и поклонничество и всякое зло, они у них окаменение сердец идет и восстание против Бога. Мы же видим здесь. Прочие же люди, которые не умерли от этих ясв, не раскаялись в делах рук своих. Они не раскаиваются ни в своих убийствах. Помните, во времена Иисуса люди, которые отвергли Христа, они видели Его чудеса, они слышали Его послания. И ты думаешь, как ты можешь быть перед Иисусом, видеть Его чудеса, слышать Его послание, как фарисеи, и сказать «нет, богохольник» и распять Его. Как это возможно? Да вот мы то же самое мы видим здесь. Бог сейчас делает ужасные, невероятные чудеса в форме вот этих язв, но люди Ему кулаком показывают и говорят «нет, раскаиваться не будем». Выминтон сказал «в этот момент, скорее всего, Будет увеличенное состояние всяких воровства, блуда, убийств. Чтобы понять, нужно посмотреть глагол. Глагол здесь «они не раскаялись». От чего? От дел рук своих. И И это еще раз одна из форм говорить об этого поклонничества, творения руках. В 21 стихе они не прекратили поклоняться всяким статуэткам и иконкам. Они не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Нужно почитать Исаия, 44, 16 стих. Смотри. Исайя, 104 глава. Вот что написано. «Часть дерева сжигает в огне, А, вот. И это служит человеку топливом. А, плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию. Остроконечным оружием делает на нем очертания, потом обделает его резцом и округляет его. Он рубит себе кедры, сосну. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он для того, чтобы ему было тепло, и разводит огонь. И из того же дерева делает Бога. Делает идола и подвергается перед Ним. Часть дерева сжигает в огне, другой частью варит мясо, жарит жаркое, а также греется. А из остатков этого делает Бога, идола своего, поклоняется Ему, подвергается перед Ним и молится Ему. И говорит, спаси меня, ибо Ты мой Бог. И то же самое, что происходит здесь. Люди будут продолжать свое идолопоклонничество. Золото, серебро, медь, камень, дерево. Все эти И интересно, в послании к Коринфянам, когда ты идол, когда делаешь таких идолов, ты поклоняешься. Послание к Коринфянам. То, что я говорю, то, что приносится жертву, жертвоприношение к идолам, это, ж, это жертва не Богу, а демонам. И мы видим, что они не раскаялись от их убийств, Убийства будут разрешены. Антихрист на земле, он будет жесток, особенно против христиан. Мы это увидим. Не от их чародейства, Слово на греческом фармакею откуда идет э, лекарства, как бы наркотики. Скорее всего, люди будут использовать много наркотиков, чтобы сбежать от реальности. От их блудодейства, от их сексуальной порнографии, извращения, насилия, гомосексуальность, каталожество, все возможные сексуальные грехи, извращение, оно будет на вершине климаксом. Их воровства. Конечно, продукты будут нуждаться, и питание будет нуждаться, потому что многие погибнут. Помните же, заводы будут пострадают и, и все компании-производители пострадают от смерти людей. Экономия очень сильно пострадает в тот момент, когда половина населения погибнет. Невозможно себе представить уровень хаоса в этот момент в мире. к какому заключению можно прийти? Я вам просто объясняю текст. Но это мне кажется невероятно. Я первый, который скажу, что это просто невероятно, что это все в Библии. Четыре миллиарда людей погибнут.
0: Иезекииль,
1: 33, три, одиннадцатый стих. Вы скажете: "Ну Бог здесь такой жестокий". Вот что говорит 33 глава, 11 стихи Иезекииля. Скажи им. Бог говорит Иезекиилю: "Скажи им: "Живу я", говорит Господь Бог. "Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Отвратитесь, отвратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам?" Видите, Божья любовь. И 18 глава Изекииля, смотрите, 23 стих. «Разве я хочу смерти беззаконника?» Говорит Господь. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Вот большой урок, друзья мои. Бог настолько любит мир, что Он посылает эти наказания последовательно, понемногу. Они, конечно, большие, но они не сразу все одновременно. Он одно за другим. Семь печатей, семь труб, семь чаш. Из-за любви своей потихоньку посылает, чтобы предупредить, чтобы обратились злодеи. Мы еще не, не там, слава Богу, пока. Это будущее. Но я задаю вопрос к тебе, друг мой. Ты готов? Готов ли ты, друг мой? Знаешь ли ты Господа Христа как своего Спасителя? Это единственное, что тебя избавит от всего этого. Если ты знаешь Христа, мы будем вознесены. А если вдруг мы даже не вознесены, тебя Господь избавит. Ты умрешь в один момент по-любому, потому что люди, которые пострадают за веру, они все равно умрут в какой-то момент в то время. Но Господь дает тебе прощение и рай, и, и вечную жизнь. А если ты не знаешь Христа, у тебя нет никакой надежды. Ты будешь испытывать на себе суд Божий рано или поздно. Это не для того, чтобы тебя напугать, я тебе говорю. Я просто тебе цитирую, что говорит Библия, и что говорит Эзекииль, что Бог не хочет твоей смерти, хочет твоего исправления, твоей жизни. Мы сейчас... Хотел вам зачитать небольшую историю зачитать. В, Маль, в Германии маленькая церковь, и на этой церкви видна статуя, статуя барашка. С интересной историей. Много лет назад рабочие чинили крышу. И вдруг один из них подскользнулся и упал с крыши вниз. И его сотрудники побежали вниз и ожидали, что он будет умерший. И они были удивлены, увидев его не только живым, но и неповрежденным. Что же произошло? В этот момент там барашек жевал травку, и на него именно упал этот сотрудник. Барашек был убит, в то время как человек избежал смерти. И этот человек был настолько благодарен, что он сделал статую, барашка Агнца, и поставила его в церкви, как память об Агнце Божьем, Агнце, который спас его жизнь. И мы видим параллель невероятную между Агнцем Божьим. Мы, все эти рабочие, которые пали с, с крыши, мы физически направляемся к смерти. И мы заслуживаем все наказания Божье, но милость Божья приходит, и совершенный агнец послан, чтобы разбить наши цепи, и каждый спасается тот, кто принимает Христа. Потому что, и помните, Иоанн Креститель, он сказал, он сказал, увидев Иисуса, вот он, агнец Божий, который несет на себе грехи. Какой интересный э, мемориал в этой истории. И мы
0: помним ли мы
1: об этом Агнце, который за нас отдал свою жизнь? Это мы делаем через наше святое причастие. Помните, каждый раз, когда мы берем святое причастие, мы вспоминаем о том, что «Я» Упал с крыши, а Агнец умер за меня. Спасибо, Господи. И вдруг у нас новая перспектива по откровению. Эти суды ужасные, но Ты, Господь, меня избавил. Ты избавил меня, Господь. И если Ты знаешь Господа Христа сегодня, если Агнец Божий Тебя предупредил от падения, Ты приглашен всегда на святое причастие. Если же Ты не, не знаешь этого, то тогда поговори со мной. Придите и поговорите, и мы будем рады объяснить тебе, каким образом агнец Божий простил тебе грехи. Мы сейчас он, они делают причастие, мы помолимся.